0: Kiamo le podcast qui vitamine votre relation client. Soif de nouvelles tendances Bienvenue dans ce nouveau format encore plus proche de vous. Chez Kiamo, notre ambition, faciliter une relation client d'excellence, durable et authentique. Avec ce rendez-vous inédit, décryptons ensemble les tendances de demain grâce au regard croisé d'experts de la relation client. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chiamophonique. Chez Kiamo, vous le savez, nous accompagnons au quotidien les centres de contact grâce à nos innovations. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Un sujet nous tient à cœur, il s'agit des, des mutations de la relation client et notamment la perspective de 2030. Interroger ce qu'elle ce qu sera nous semble essentiel aujourd'hui et c'est le thème qu'on va explorer avec deux invités exceptionnels avec lesquels on va pouvoir regarder en profondeur trois sujets, le consommateur 2030, le conseiller et puis les outils qui auront lieu d'être. Je vous présente Chloé Paterno, tu es futurologue.
1: Bonjour Palamé, exactement, je suis futurologue, oui.
0: Merci, et toi Eric dhaute tu diriges le cabinet Asémis.
2: Tout à fait, bonjour Palamé, bonjour Chloé.
0: On est ravis de faire ce Camophonique avec vous. Je vais vous demander de vous présenter, peut-être toi, pour commencer, Chloé
1: Oui, bien sûr. Alors moi, effectivement, je suis futurologue, donc euh, mon métier, c'est d'explorer les tendances. Donc ça va être euh, un peu tout sujet confondu ça va de la mobilité au care, à la tech. Et en explorant ces tendances, en fait, j'essaie de décrypter euh, ce qui va venir vers nous.
2: Et je transforme tout ce contenu en outil de communication.
0: Merci beaucoup. Et, et toi, eric, tu peux te présenter
2: oui, merci Paul Amé. Alors, moi, je suis directeur et cofondateur d'ACEMIS. On est un cabinet de conseil expert en transformation par l'expérience client. Mon domaine d'expertise, c'est la relation client omnicanal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est le fait d'envisager en, des parcours clients euh, simples pour les clients qui tirent le meilleur profit de tous les canaux disponibles. Et euh, l'enjeu aujourd'hui est souvent de profiter au mieux du digital pour revoir son mix entre ces canaux et affecter les collaborateurs sur les sujets les plus intéressants et les plus porteurs de valeur. Chez Assemis, on accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation, dans tous les secteurs d'activité. Voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, Chloé Polamé, pour parler de ces sujets qui, qui comptent pour nous, les clients.
0: Oui, c'est vraiment partagé et, et avant tout, je voudrais pouvoir proposer à Chloé de nous parler un tout petit peu du contexte avant vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet de la relation client. On a besoin de cette couche pour comprendre quels vont être les, les
1: grands marqueurs en, en 2030 Alors effectivement, c'est une, une grande question. On essaie de dessiner les marqueurs de 2030, en fait. On essaie d'abord d'identifier des tendances lourdes, des tendances profondes qui traversent les sociétés et qui vont créer toute une série de projets, d'acteurs, etc., émergents, qui vont eux-mêmes influencer la dynamique de la relation client, par exemple. Donc, sur le plan géopolitique, on voit, et géoéconomique, on voit arriver la prédominance de l'Asie, tout simplement parce que la génération Alpha sera essentiellement asiatique, ce qui va donner un poids culturel et économique à ce continent qu'on n'a jamais connu jusqu'ici.
0: Génération Alpha, tu nous décryptes
1: oui, bien sûr. La génération alpha, en fait, c'est euh, toute la génération des enfants, des millennials qui vont être euh, essentiellement nés en, en Asie. Euh, c'est la première génération qui sera 100% du XXIe siècle. Euh, donc, c'est des naissances entre 2010 et 2020, en fait. Euh, D'ici 2025, à titre d'exemple, on s'attend à ce qu'il y ait euh, plus 36 millions d'habitants à New Delhi, plus 34 millions à Shanghai. Et euh, qu'est-ce que ça induit on voit vraiment qu'ils seront principalement influencés par la, la culture asiatique alors du sud et du nord-est. Et du coup, leurs habitudes de consommation vont incarner en fait ce basculement du poids géopolitique et de l'activité internationale vers ce continent, là où l'Europe et l'Amérique sera plutôt en déclin. Et ils ont des comportements assez spécifiques. Notamment, ils auront en charge bah, de, de financer toute la population vieillissante. Ils auront une espérance de vie plus longue. On s'attend aussi à ce que cette cohorte de population retarde probablement tous les marqueurs de la vie classique, c'est-à-dire mariage, enfants, retraite, etc. Et selon euh, l'inventeur du terme de génération alpha, qui est Mark McCrindle, là il dit que ce sera la génération la plus instruite de tous les temps, la plus équipée en technologie, et globalement la génération la plus riche de tous les temps. Donc ça va vraiment donner un, une interaction dans la sphère sociale qui sera euh, tout à fait nouvelle et passionnante en termes de euh, levier de croissance que ça pourra générer.
0: Génération qui sera particulièrement préoccupée par tout, tout ce qui est lié au changement climatique, bien sûr.
1: Oui, ça c'est un grand sujet, effectivement, et qu'on retrouve dans euh, les derniers sommets internationaux. Il euh, euh, y a euh, donc effectivement, derrière les enjeux climatiques, euh, la question de l'opportunité pour mieux faire. Il y a la question de l'inversion de la charge de la pollution entre les fournisseurs et les consommateurs. La question de la responsabilité portée par les États du Nord, les États du Sud. Et puis, euh, en fait, à terme, ça va amener à réinventer, re-questionner toute la chaîne de production, de distribution. Évidemment, les normes bah, voilà, de contrôle, d'autorisation de sortie des produits, des services sur un marché donné. Alors, ce que tu évoques est aussi lié à
0: la société et au travail. Je vous propose d'écouter Nicolas, qui aura 30 ans en 2030 et qui partage avec les personnes de sa génération un point de vue précis par rapport au travail. L'intervention fraîche.
2: Bonjour, je suis Nicolas, jeune diplômé. Pour moi, le rapport au travail il a clairement changé entre ma génération et les précédentes. Euh, moi, je suis quelqu'un qui veut se donner à fond et je veux savoir euh, pourquoi. Euh, Peut-être que ma génération travaillera moins, mais on parle beaucoup en ce moment de la semaine des quatre jours. Et, et cette semaine-là, ça permet de mieux travailler.
0: Et en continuant euh, sur, euh, sur, sur le travail, quel est ton avis, Chloé Il
1: y a un changement du rapport au travail qu'on retrouve avec euh, le télétravail qui est considéré aujourd'hui comme un acquis social. Euh, L'évolution de la figure du manager moins hiérarchisé qu'avant, qui agit beaucoup plus comme un chef d'orchestre, comme un mentor. Euh, il y a la question de l'automatisation des tâches qui arrive avec, euh, avec le no-code et l'intelligence artificielle euh, grâce à la tech qui vont traverser l'économie. On va voir beaucoup de questions émerger à travers ce rapport au travail, ce rapport à l'économie digitalisée. Il y a la question des GAFAM qui se posent, celle de leur pérennité. On voit quelques exemples émergents aujourd'hui avec l'exemple de Twitter, de Meta, de Facebook. Euh, celle aussi de la question de la data et de la confidentialité, ainsi que, pourquoi pas, du développement de la low-tech. Donc, euh, qui questionne la place du digital aussi, à la fois dans l'économie et dans ce qui nous permet de faire société ensemble. Donc là, c'est la question du rapport à l'éducation, mais ça peut être le, le rapport au manager, aux collaborateurs, aux clients, euh, aux marques.
0: Et merci pour cette, cette introduction qui est, qui est vraiment très intéressante. Et, euh, on, on, a, on a travaillé sur le sujet euh, avant ce podcast et, et c'est vrai qu'on essaie de se poser la question avec Eric, à qui je vais laisser la parole. Euh, Qu'est-ce que ça dit de, du, 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 du futur consommateur, de, de celui qui aura le, le pouvoir demain en 2030 euh, Eric, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, c'est génération, les générations Z et Alpha qui s'emparent complètement du marché. Ce, ce, ça devient les, 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 les seuls consommateurs quelque part
2: C'est effectivement un des points sur lesquels nous, on essaie d'être très vigilants quand on accompagne nos clients. Ces, ces nouvelles générations, elles sont au cœur du, du monde de demain et de leur position d'utilisateur du digital. Il y a beaucoup de choses qui changent, en effet. Pour autant, il y a un énorme risque à, à oublier une partie de ses clients. On pense facilement aux générations les plus âgées qui pourraient être écartées d'un monde très digital, mais il y a des études intéressantes qui montrent que l'électronisme, qui est l'inaptitude d'un individu à utiliser les outils numériques au quotidien, c'est un phénomène qui toucherait aujourd'hui 17% de la population. Il y a une enquête régulière faite par l'INSEE à ce sujet. Euh, 17% de la population en France, c'est quand même 13 millions de personnes.
0: Énorme, absolument énorme.
2: Effectivement, il y a des différences entre euh, les régions, les milieux sociaux, professionnels, etc. Mais euh, ça touche quand même quelque part tous les niveaux, tous les âges. Et, euh, et on imagine bien qu'on quand on est un grand opérateur ou une banque ou euh, un, un retailer, on ne peut pas se passer d'un marché de presque un quart de ses, de ses clients.
0: Il y a aussi un, un renforcement de l'image et de l'écrit, j'imagine
2: Dans ce monde très digital, on a l'impression qu'il y a une, un renforcement très net de la place de l'écrit et de l'image. Pour autant... Il y a une, une sorte de distanciation par rapport au client, euh, entre le client et la marque euh, par rapport à ce qu'on avait habituellement avec des, des interactions euh, humaines, euh, je dirais normales, que je, je qualifierais de normales. Demain, la question pour les marques, ça va être de se dire com comment ça va se passer demain Est-ce qu'on s'appuiera sur euh, encore plus d'influenceurs pour euh, agir au nom des marques vers les clients finaux Est-ce que les marques, au contraire, chercheront à avoir plus de relations directes avec les consommateurs Comment on va embarquer les, la relation dans des univers où les groupes de discussion prennent une grande place Des WhatsApp, Facebook, Twitter, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Instagram aujourd'hui, d'autres canaux demain qu'on connaît pas à date. Comment tout ça va changer et quel impact ça aura sur la relation client Ça va être des vraies questions compliquées à traiter.
0: Alors, effectivement, on, on est, maintenant qu'on a fait ce, ce portrait robot, ça, ça peut être intéressant d'essayer de, de, de comprendre les, les comportements. Et je crois que, que vous, Assemis, vous avez euh, vraiment une, euh, fait un, un gros travail d'analyse de ce qui vous semble les attentes à venir dans le domaine, euh, notamment donc, de, la, de la relation client. Est-ce que tu peux peut-être juste nous les lister et puis ensuite, je vous proposerai qu'on les commente.
2: Chez, chez Assemis, on essaie de mener. Alors, on n'est pas futurologue, on n'a pas les... Toute cette technicité. En revanche, on, a, on, on en travaillant sur un ensemble de secteurs avec des grands acteurs sur l'ensemble des secteurs, on est obligé et on est amené à réfléchir sur qu'est-ce qui se passe dans le monde entier sur des grands critères d'expérience client. Et ça nous a amené à, à ressortir cinq grandes attentes sur lesquelles les clients se, se, se positionnent en matière de relations clients. Les, les, les attentes vont être sur l'hyper simplicité, on y, on y reviendra, la rapidité qui devient même de l'instantanéité de, de plus en plus, le, la relation client authentique, euh, le partage, et également toute une dimension autour de la responsabilité qui devient un critère un peu nouveau. Autant les quatre premiers étaient assez classiques et sont exacerbés par le digital et le tout va plus vite, et tout est plus simple. Autant cette sensibilité autour de la responsabilité, de mon environnement, de mon bien-vivre, et quelque chose de encore assez nouveau. Peut-être qu'en 2030, ça sera plus nouveau, mais en tout cas, aujourd'hui, ça l'est encore assez.
0: Merci Eric, c'est un, un beau programme en perspective. Je, je vous propose que nous considérions ces différents facteurs clés de succès dans la suite de cette story avec le podcast Les attentes du consommateur 2030. Merci de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore ici, c'est que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à réagir. Abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez, parlez-nous. En tout cas, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Phonique pour continuer à vitaminer votre relation client.